0: 好，下面呢，我们跟大家讲一下这个房地产公司设立阶段啊，一个会计核算啊。那么设计设立阶段呢，主要是我们呃要涉及到这个开办期的问题啊，开办期的问题啊。那么这个开办期啊，呃，很多这个财务人员呢，可能呃有所了解啊，但是呢，呃，可能这个由于这个开办期啊。呃，不是一个常见的啊、呃、一个阶段，那么大家呢，然后在核算过程中啊，也就是呃模模糊糊那么算着啊，也没有然后就是呃认真的去研究过啊，所以说呃对这块呢，可能还不是啊太理解啊，那么然后我们今天呢，啊就给大家啊具体来说一说啊关于这个筹建期啊，就是筹建期的核算、啊、筹建期啊它这个。我们有一个名词叫开办费，啊，这个开办费呀、啊，啊、呃，它是指什么呢？一般的企业啊，都是指，呃，在正式开始经营之前这段时间啊，企业呢有一个筹建期啊，这段时间呢，啊、呃，一般的哈、啊，呃，在有的企业是按的什么呢？按的这个第一笔收入啊之前，那么然后被这个作为这个筹建期啊，那么还有的企业呢？啊，作为一个第一笔订单之前啊，作为这个筹建期啊，那么还有个呢，签的第一份合同啊等等。那么像我们房地产企业呢啊，房地产企业呢啊，一般的情况下是按照啊项目开始之前就第一个项目，因为我们现在都是项目公司啊，都是项目公司，就是说这个项目啊，这个项目取得了。啊，这个相关手续，那么着我们现在又开始干了，啊，那么这个时候我们就筹建期就结束了，啊，那么这个时候虽然说没有收入，但是呢，我们发生的东西都应该往成本累积了，对吧？啊，就应该有成本了。那么这个时候呢，也就是说我们啊筹建期就算结束了，啊，就结束。好，那么这个筹建期都包括哪些具体内容呢？一个是啊筹建期啊这些人员的工资。啊，这些工资以及相关的一些费用啊，比如说啊，我可能筹建期啊发生一些工资、奖金啊、交社保，那么等等，那么这些呢啊都属于筹建期的费用啊。那么还有差旅费啊、董事会费啊等等。那么第二个费用呢，就是我们相关的什么呢啊，登记、公证。啊，就办手续一些费用啊，还有的呢啊，可能要筹集一些资金啊，筹集一些资金啊，还有这个人员培训啊，对一些人员啊进行培训啊，那么这个呢，也都是属于筹建期的可能发生的。好，还有摊销啊、折旧啊，那么还有一些其他费用，像办公费啊、广告费啊、交际应酬啊。啊，交点印花税啊，啊，还有一些可行性研究报告啊，那么然后这个呢，呃，都可能发生在筹建期。啊，那么我们在筹建期呢，可能还买一些资产，比如说买固定资产啊，或者是买无形资产啊，那么等等啊，那么如果哈，如果然后你是购入资产的话。啊，你就不要进开办费了，啊，就不要进开办费了，啊，那么你购入资产过程中可能发生一些零星的一些费用，啊，这些费用呢你可以进到开办费里头，啊，那么有一些呃能够资本化的费用啊，要借资本化就进到固定资产原值中，啊，就固定资原值，那么一些零星的然后呃不用进到原值中，比如说然后买车，买车然后我交了保险，那么这个呢然后就不能进固定资产原值。啊，那么然后这个呢要进行费用化，费用化呢进哪进开办费？啊，那么还有什么呢？呃，还有这个投资方啊应该负担的一些费用、啊、投资方负担的费用啊。那么如果应该是由各投资方自己负担的费用哈、啊，呃，这个呢是正常来讲呢是不应该进到我们的开办费用去。啊，也就是说，你要来投资，你可能呢，哎，投资的过程中啊，你可能来来这个洽谈呐、啊，什么咨询呐、啊，啊，怎么着发生一些费用，这甚至说你投资的成本，对吧？你要投资的时候，然后你发生成本，这跟我们这个企业来说呢，没有什么关系啊，所以说这个呢，正常来讲是不允许往里进的，啊、呃。另外呢，筹建期啊，我们还有一个规定啊，筹建期不确认亏损年度，也就什么意思呢？我们在这个会计准则上规定呢，我们这个筹建期啊，啊，这个费用呢要进到哪儿呢？啊，要进到这个管理费用、开办费，对吧？要进到管理费用、开办费。但是呢，在企业所得税法上啊，是不允许。确认亏损年度，那么这样呢，就导致什么呢？你会计上确认了管理费用、开办费，啊，年终呢，你肯定要结转损益啊，结转，结转完了以后，税法不承认，那么这个时候，然后你要进行纳税调整，啊，这个就比较麻烦，所以说我们一般的在日常核算过程中呢，我们一般不通过管理费用、开办费，啊，我们通过什么呢？长期待摊费用、开办费来核算，啊，等了这个。开始经营当月一次性啊进到当期的啊期间费用里去啊分摊。那么也有的呢，比如说说你这开办期啊，这个费用太大了。那么这个时候呢，哎，有可能呢要把它分三年以上来进行摊销啊，像长期待摊费用一样，三年以上进行摊销啊，这也可以啊。那么这里头呢就存在一个问题啊，就是这个业务招待费。业务招待费啊，我们知道，我们正常业务的业务招待费呢是按的当年的销售额或者营业额的千分之五啊和实际发生的业务招待费的百分之六十这两个孰低的标准啊。比如说我今年发生了十万块钱业务招待费啊，我今年的呃收入呢是一千万啊，千分之五你最多。就可以抵扣5万，对吧？好，那么按照实际发生的60 10万的 60% 多少？ ？6 万。哎，一个6万，一个5万，哪个低啊？ 5万低。那么这个时候呢，我们实际抵扣呢就抵扣5万，对吧？这是呃我们正常来计算。那么假如说这是筹建期，那么怎么办？筹建期怎么办啊？我们正常核算还是正常核算啊？进到开办费中。进行核算啊，但是我们在纳税调整的时候，要把他这个业务招待费跟你当年啊发生的直接进入到管理费用那个业务招待费合并，按这个限额来确认啊。那么这个呢，啊可能有的地区啊，可能有不同的规定啊。大连地区呢，现在是这样在执行的。啊，那么然后大家呢，如果是外地的同学，那么然后你要注意一下当地的政策啊，看看是不是也按的这个来执行啊。现在基本上都是按这个来执行的啊。那么还有一个什么呢？广告费和业务宣传费。假如说你发发生了广告费啊或者业务宣传费，这个时候呢，也是啊在第一年啊来直接进入到费用，对不对？然后呢，也要跟当年的广告费和业务宣传费合并来计算它的扣除限额啊，扣除完那么当年没有扣除完的，你可以结转到以后年度，这个和我们正常的广告费和业务宣传费的规定呢是一样啊是一样的。那么一旦然后你要选择了一次性或者是分期摊销，不管你选择哪一个。选择完了以后，你就不能够再改变了啊。那么，如果你要选择分期摊销，一定要记住要从次月进行摊销啊，而且不得低于三年啊，不得低于三年。啊，这是关于开办费的摊销啊，开办费的摊销。这个后面的案例啊，然后我就不给大家具体说了啊，因为呢，我们后面呢会有这个具体的啊业务啊，具体业务。好，那么然后我简单的再说一说，然后我们呃这个开办期经常发生的业务啊，都会发生哪样的业务啊？你比方说，我收到了。股东投资，这个投资啊，它有可能用银行存款投资啊，也可能用房屋、社保啊、仪器仪表等等来进行投资啊。那么这个时候呢，投资啊，我会借银行存款啊，或者是固定资产啊，或者无形资产，贷实收资本啊，贷实收资本啊。这里头要注意，如果然后你的企业属于一般纳税人，那么这个时候你还要考虑一个。进项税额的问题啊，那么如果对方给你开出来专用发票，那么你就可以走进项税啊，走进项税。那么如果对方开不出这个发票啊，那么对不起，你要全额进成本啊，全额进到资产里去啊，这个要注意一下啊。这是收到投资非常简单啊，收到投资你就要想到。要交什么印花税啊？按万分之五交印花税啊。这个万分之五交印花税不是看你的注册资本，而是看你的实收资本，你实际收到多少，然后交多少印花税啊。你不能说，哎，我注册资本一千万啊，千一千万，然后去交印花税啊，是这个钱还没到呢，你就已经把印花税交了啊，这个是不行的哈。那么，然后有时候啊，我们可能这个呃，实际收来的钱啊，跟他这个投这些钱呢，由于汇率差或者什么啊，可能会有一些差别啊。那差别呢，然后我们这个差进到资本公积里去啊，这个是涉及到外资的啊。我们企业可能还要增资扩股啊，增资扩股的时候呢，哎，比如说原先呢啊一万股。啊，那么就一万块钱就行了。现在呢，由于然后我的企业啊，你想加进来，你你后加进来的啊，怎么办呢？你得多拿点钱，你再拿一万五啊。这个时候这五千呢，就是资本公积啊，多拿这个钱就是资本公积啊。石油资本这块呢，还给你挂的是这个什么？是一万啊。那么这个时候我们交印花税的时候按多少交啊？啊，一万五交啊，一万五交。啊，你这个资本公积也要交的啊，要交啊，这个要注意哈啊，有的有的会计啊，可能说，哎，光记得啊，实收资本交印花税啊，资本公积他忘了没交啊，这个呢也会存在一个税收风险啊。好，那么然后我们在这个。设位阶段呢会建账，对吧？建账，那么建账呢，然后这账本啊，是按照呃一本账五块钱贴花，这个要不要忘了啊？虽然说这个钱不多啊，但是呢，嗯、呃，如果因为这个然后被罚了就不值得了啊。啊，那么然后我们可能还要从这个银行借款啊，借款的时候呢借银行存款。在什么？在短期借款或者是长期借款啊？长期借款就是指一年以上啊，短期借款是一年以内啊。这个长期和短期之间的这个区别呢，呃、啊，就在于这个一年还是一年以外啊。那么这里头呢，也涉及到一个印花税啊，也涉及到印花税。它这个印花税是按照借款总额的万分之 0.5 啊，也就十万分之五来交印花税。这个核算啊，大家注意，这个核算呢啊，一定要通过什么开发成本、开发间接费、利息支出来核算。那么，假如说你就一个项目啊，我就一下能确认，那么这时候呢，你可以进开发成本、借款费用啊。如果是两个项目一起用，那么这时候你要进行分摊嘛，所以说你呢啊、呃，就要把它进到开发间接费里去。呃，这里呢还有一个什么问题啊，假如咱们现在这个企业啊都实行认缴制啊，认缴制，那么这个认缴制啊，呃，就导致了很多的这个老板呢啊，光认缴了，实际上他没有缴钱啊，没有缴钱。那么这个时候，我们现在上银行去贷款啊，去贷款，你注册资本呢没有缴缴齐啊，那么这个时候啊，你带来的款这个利息呀啊,啊，这个利息啊。有一部分是不能扣除的，不能扣除的啊，这个呢要注意啊，就不能扣除是哪一部分呢？就是你没有缴足这部分啊，注册资本金啊，它所对应的利息呢是不能扣除的啊。你比方说它这个例案例哈、啊，注册资本金是五千万啊，实收资本呢是四千万啊，那么未缴足呢有一千万，现在向银行申请贷款两千八百万，月息呢啊切分之七点二。啊，贷款时间六个月，该项期间不得扣除的借款利息呢是多少呢？ 2,800 万乘以千分之 7.2 乘以六啊，乘以六，然后呢再乘以 1,000 万除以 2,800 万啊，也就是这两千八百万中啊有 1,000 万这个利息呢是不允许扣除的啊，也就是 43.2 万，这个 43.2 万是不允许你扣除，不管是。企业所得税还是土地增值税都不允许你扣除啊。好，那么然后我们再往下看哈、啊，这个呢，当然了，我们银行、啊、还会有一些呃变相收费啊，意味着说他现在贷款不太好贷嘛啊，那么银行这个利息又没法给你调，怎么办呢？他变相收费啊，通过什么顾问费啊、咨询费啊、风险评估费啊。技术咨询费呀、啊、资金监管费呀、啊、等等啊，向银行、向这个企业来收费啊。那么这块呢，现在哈呃各地哈都是不同说法啊。那么这个国税局呢认为说这个东西应该啊进到开发间接费啊利息支出里头，而地税局呢啊觉得呢这个东西然应该记到管理费用咨询费里头。如果说从这个实质重于形式这个原则来说哈、啊，呃，我们觉得这个东西应该是啊进到利息费用里头的比较合适啊，因为它确实是为了贷款、啊、而而且这个产生的啊。那么你要是说从这个国税2009年31号文啊，大家记住这个文件号，国税发2009年二三十号文这个啊。呃，对于我们房地产企业的企业所得税啊，啊有一个非常详细的规定啊，跟其他行业是不同的，所以大家呢就对这个文件要非常了解啊。那么这里边啊，就对这个解释呢，就认为呢，是应该进到这个啊顾问咨询费啊也比较合适啊比较合适啊。当然了，这里头呢呃。我们在这个具体操作的时候啊，你要跟你的主管局啊啊来确认一下，这个东西我到底进哪啊？你别进完了以后，最后税务局不承认啊，可能还引起罚款，那就不合适了
1: 。
0: 那么你像咱们开办期啊，购买一些资产啊，比如说固定资产呐、啊、器具啊、电脑啊、办公用品呢、啊，那么这些东西啊，如果属于资产类的，那么然后要借固定资产。啊，贷银行存款，或者是应付账款，啊，那么这里头呢，呃，这个应付账款大家注意一下哈。如果说你的这个企业啊，呃，业务不是很多，像我们房地产企业，啊，房地产企业，房地产企业,产企业啊，一般预付款的时候比较少，啊，一般都是外面欠账。所以说呢，你尽可能的，就是说你这个往来账呢，就用一个应付账款就完了，啊，你就别。预付也用啊，应付你也用，对吧？就尽量不要这样去用啊。我们尽可能的就用一个科目啊，用一个科目。等到这个年终啊，然后进行这个编报表的时候，你进行充分率就行了啊。你要用软件的话，那么软件会自动充分率啊，根本就不用你管啊。这个呢，呃，也挺方便的、啊。那么预收账款和应收账款也是这个道理。啊，你要是尽量就使用一个科目啊，你别一会儿预收一会儿应收，最终呢自己都记不清，或者说你把一类业务给归到一个科目，比如说我销售的房款，那么着我从预收账款走啊，跟其他单位其他的往来跟销售没有关系的，我要走预收账款，这样呢就容易的话，这个划分开啊，省得你录凭证的时候啊你搞不清楚啊是不是。这个东西挂没挂上啊？我得去查一查啊。那个然后是不是已经收回来了？然后我就用我消掉啊啊，就这样然后就会非常麻烦啊。这也我们这也是我们呃实际工作中的一些经验啊。那么然后你和你的这个学的理论呢可能会有一些差异，但是呢也是非常实用的啊。这些经验是非常实用的啊。那么还有一些啊直接支付的费用啊，比如说呃。人员工资、福利、办公费、水电费啊等等，那么这些呢，然后就直接啊进，长期电站费用了。那么你如果要买个办公用品呐、啊、劳保用品呐、啊、这些东西哈，呃，正常来讲呢是不允许你做账的啊。那么你要想做账，首他这里面呢必须要附一个销售清单啊。对方要盖章的啊，必须得有清单。呃，我们还有一个就是发放工资啊。那么发放工资的时候啊，呃，我们会有的用现金啊，或者是非现金形式然后发放啊。你不管什么什么形式发放啊，那么然后在这个阶段。啊，你发放工资呢？你还是通过应付职工薪酬去走啊。计提的时候呢，会把它啊提到长期待摊费用、开办费啊、职工薪酬里去啊，交通补贴、通讯补贴、住房补贴、午餐补贴啊这些呢，然后我们在后面哈、啊、具体再给大家讲啊。在这个阶段呢，我们呃、啊、先不讲太多的税，呃、午餐补助。五险一金，啊，企业年金、私车公用，啊，这都是这个我们呃开办期可能发生的一些相关的费用。啊，其实相关的费用啊，那么然后这个呃，我们简单了解一下啊，会有哪些费用啊？有哪些费用？好，这个呢，我们后面啊，然后在这个具体啊业务的时候啊，再给大家详细的来说啊。那么下面呢，我们就给大家来介绍一下，然后我们啊这个。用软件啊来做一下，然后我们这个日常啊日常可能发生的相关业务，我们在前面呢啊给大家告诉大家，然后这个呃，在这个柠檬云这个财税软件啊啊里面，然后这个注册一个账户啊，大家不知道注没注册啊？那么这里头呢，我模拟了一个呃房地产公司啊，然后来那个做一下账。这些为了然后节省时间呢，我们在这里头呢，然后把这个业务啊都已经呃都已经给录进去了啊，就省得然后这个线录然后可能这个速度太慢啊。第一笔业务哈，第一笔业务就是我们企业啊收到了这个注册资本啊注册资本。这个软件我简单是告诉大家一下哈、啊，怎么使用哈、啊，呃，大家应该都用过财务软件吧？用不用我讲一讲啊？用不用我讲一讲？然后这个软件怎么使用？非常简单的、啊，这个软件应该是非常简单的啊。好，那么然后我们现在然后这个我简单呃说一下吧哈。啊你看哈、啊，呃，进来以后注册完了以后啊，你现在你要需要新建账套，对吧？你要新建账套啊，这里头呢，你输入一个用户名，啊，比如说我输入个演示账套哈，啊，一般都是单位名称啊，那么这个行业你可以选，比如说房地产建筑啊，其实日期呢，呃，我这里头选择是二零零六年的六月份。啊，起始时间，啊，这个代位所在地呢，你可以不填哈、啊，这个都不用填，啊，这些都不用填，嗯、呃，你选一般纳税人吧，啊，选一般纳税人，啊，选小企业会计准则就行，你或者选企业会计准则也行，啊，选企业会计准则也行，啊，我们都统一选企业会计准则吧，啊，出纳模块你就不用启用了，啊，固定资模块呢，咱也不启用了，要不太麻烦，啊，你要是觉得着你想用，你可以试着然后给它开出来，开开。这些都不用动了啊，这个不用动了。然后呢，直接创建账套就行了。啊，这个不行哈。好，这就创建成功了啊，这个创建成功了，这个账套。好，现在的话，我们进到这个账套里以后，首先呢，要进行一个科目设置。科目设置，这个科目设置啊，呃，如果然后你呃愿意自己设置呢，就自己设置一下；如果不愿意设置呢，等一会儿呢，我把我的那个科目表呢导出去啊，你呢呃给它导进来，这导出这个导入也导入，你等一导入，然后把那个表导着，然后给导进来就行了啊，就非常容易了啊。我的我建议大家呢是自己然后这个设置一遍。啊，这样呢，然后会对这个软件更熟悉，而且呢，然后你也对这个科目的结构啊更熟悉。啊，那么下面然后我们就我回到刚才那个账套，呃，我把我的这个科目表给导出来，让大家然后这个看一下啊，我导出来啊，大家。哦，我把这个表导出来以后啊，然后传到群文件里头，然后大家呢，然后把它安装一下。啊，这个软件啊，用起来是非常简洁方便啊。为什么然后用这个用它哈、啊？呃，这样讲起来，大家都可以然后到网上然后注册，注册然后使用，使用完了以后啊，你把你的账号和那密码告诉我，然后我就可以，如果你做账的话，然后可以去给你检查一下，或者说你把它。你把你的账套呢备份一下，把数据备份的数据然后传给我，啊，那么然后我就可以给你检查啊，你这样做的对不对？啊，大家然后用这个科目表啊，把它呃科目导进来啊，导进来，然后呢，下一步哈，呃，我还回到那个刚才那个演示账套，啊，这个科目呢，你比如说我现在我选择。我去找一下哈，在这儿。嗯。为想不好用呢、啊？那么是不是我那个名字是改的不行啊？不能改他名儿、啊？那我再重新再导一下，吧，名字不改，我看看。嗯，还是不行。嗯，看一下啊。能、嗯、导出？为啥导入不了呢？他这有一个操作的视频。啊，大家如果要是说对这块儿然后不明白啊，可以看一下操作视频哈、啊
1: 。大家好，欢迎使用柠檬云财税，现在我来给大家演示一下关于科目导入的操作流程。进到科目列表之后，把鼠标移到右上角的导入，点击一下，下载科目导入模板。科目导入模板打开之后，我们可以看到，在这个模板当中已经有一些科目设置的例子列示出来。我们可以按照自己的例子来进行对科目的维护。我们可以对科目进行数量辅助，还有外币核算。而当我们在对科目进行外币核算的时候，我们需要看一下这个外币核算参考表。在这里，如果我们已经在系统当中维护好了币别的设置。相应的币别就会在这里列示出来。现在我们可以对科目进行设置维护。这里的科目类别是可以进行选择，科目的余额方向也可以进行选择，但是这里的科目，他这
0: 个导入啊，可能是是这样的哈、啊，就是说，呃，他这个导入和导出呢，不是然后能够互用的，啊，不能互用的，所以说然后我们现在呢，去不去研究他的这个导入了哈、啊？那么大家然后可以按照我的给你的给大家的这个科目表啊，来这个往里初始化。啊，就是一个一个科目增加，那么然后我教一下，然后大家怎么怎么增加这个科目啊？啊，那么你比方说我现在啊，我现在这个银行存款，我要想增加一个科目啊，这就可以增加啊，这个可以增加了啊。那么也不用你弄这编号，编号它是自动生成的啊。你比如说什么什么银行啊， 0 0 1或者是什么农行，对吧、啊？对吧？然后你点保存并新增，然后就可以再增加。如果你点保存返回，就可以增加别的科目的明细科目。这个的非常简单哈、啊。在这儿呢还可以有一个新增啊，这个新增啊，这个是增加一级科目啊，就是增加一级科目。他这个呢，一级科目也可以去增加。正常，他这个导出和导入哈，应该能够聊这个什么导出完了以后再能导导,导进来啊，他这个不能哈、啊，不知道什么原因啊。那么然后呃，正好这样大家然后这个练一下初始化啊，练一下初始化，初始化完事以后啊啊，下面的一个呢就是呃这个有个期初，这个期初呢是往里录入期初余额啊，期初余额。啊因为我这里头呢，呃，没有给大家呃做这个期初余额，所以这块呢，这个期初然后你不用去管了，啊，就会开半期嘛，啊，所以说然后这个期初应该是没有没有数的，啊，如果想练一下期初余额这个初始的话，呃，我觉得大家都是这个成熟会计的啊，应该不需要然练这一块啊，非常简单，啊，你就照着科目余额表然后往里填就行了，啊，那么再一个呢，你看看还这里还有哪个哈？像凭证字什么基本上也不用咱们设置啊，都不用咱设置啊，辅助核算呢也不用去管了啊，凭证模板啊、权限设置啊等等，那么这些呢基本上我都不用管哈、啊。那么下面然后再一个就是录入,入凭证，在这录入,入凭证啊，这是填摘要啊，填摘要这个录入,入凭证这个大家应该都会吧啊，打字就行了，就是提现呐、啊、什么这利息收入啊、支付手续费啊，对吧？那么会计科目呢在这块啊，刚开始的时候你不熟悉这个科目，你可以去找啊。那么然后时间长了以后啊，这个科目呢然后你就可以记住了，很多科目就记住了啊。比如说我这里给我敲一个二啊，二二，那么这个时候然后你看这个应付应交啊，这些然后都会在这块出现啊。你记不住这整个这个科目的代码，但是然后那个前两位应该能记住吧，对吧？四幺。对吧？哎，就会跟它有关的，然后这个科目就会出来啊。那么你看到这块啊，到这块啊，比如说我现在然后随便录一个哈，提现，库存现金，你看它这个软件好在哪呢？就是这块儿它会有一个余额啊，会提示你它的余额是多少啊。这块呢，然后你比如说一万块钱啊，你看这个贷方呢，它会自动就会出来。啊，就会自动出来啊！你不想要这个贷方呢？你比如说，贷银行存款，我我还有个科目要录，那么这个时候，比如说，然后这个一万啊，哎，这时候它又跑到下面去了，啊，跑到下面去了啊！啊、这个用起来是非常方便的这个软件啊。那么，平常都录完了以后啊，它会有一个期末结转啊，会有个期末结转，这个期末结转呢？你点开以后啊，它会然后这个都会自动啊、呃、提示你啊、呃、提示你，比如说然后你需要计提中薪酬了，啊，你就点生成凭证啊，当然了这块然后你要注意然后把它这个东西啊,啊进行仔细的检查一下啊检查一下是不是啊是不是,是这个他这个数对不对？因为他这个计提工资啊，我看了一下哈、啊，有时候他他这个提的数好像不对啊，他会。自动识别，啊，那你上个月那个、数，然后去测算，啊，你要看一下，然后当月是不是有工资，啊，我们计提的时候你不能靠它，因为他，他账上他不知道，然后你工资是多少，对不对？因为你是计提的工资嘛，所以说他不知道多少，啊，折旧也是，你不能指望他，啊，除非是你用了其他的模块，啊，比如说固定资产模块啊，你用了，那么这个时候然后你可以自动生成。还有税金啊这些啊，咱尽量就不要用它了啊。完事儿以后，然后点下一步，下一步然后就结账啊。你看后面它有一个反结账，假如说你做做错了你想改啊，后面有个反结账啊，你可以进行反结啊。这个报表呢，包括资产负债表、利润表和现金流量代表啊，这些表呢都是自动生成的啊，非常方便啊。那么然后大家呢呃，在这个做的过程中。啊，这个过程中啊，呃，可以然后再去呃琢磨，因为我也是常用采用这个软件啊，因为各个采务软件啊，它的这个功能都差不太多啊，这个软件还是非常便捷的啊，而且然后它这个点写的也是永久免费嘛啊，那么这个呃，当然了，它这个然后人家可能也随时可以说不免费啊，那么然后像用友那个易代账不就是嘛，以前告诉说免费免费，免费后来也不免费了。那么这个里头呢，呃，咱们用的时候啊，注意然后经常备份啊。它现在还有计算器，什么各各税的计算器都有啊。这里头呢，我看看它在哪一块有备份啊，在这儿有啊，在设置里头有一个备份恢复啊，还有个权限设置啊。这个是，我觉得是哈、啊，呃，非常方便啊。那么然后这个讲课呢，我们现在是这么用的。那么大家呢，然后这个在日常核算过程中，你愿意用就用，不愿意用呢，你也可以不用。这个我们这个，呃，嗯，好，现在我们来看一下，然后这个六月份的这个凭证哈。我这个企业呢，相当于说从2016年的六月份啊，刚开始开业啊，那么我模拟了一下，然后它的业务啊，首先我们看一下第一张凭证。收到注册资本，啊，收到注册资本呢？借银行存款，贷实收资本，啊，贷实收资本，啊，张总然后是多少呢？五千万，啊，五千万是注册资本。那么王总呢？三千万，徐总呢是两千万。啊，那么然后你要在企业里哈、啊，你你可以然后就是写具体人名的啊，你就不用说什么张总、王总了啊。就是刚才给你的网址啊，或者说你是你啊，就是你看这个这个软件吧哈，啊、你给它添加到收藏夹啊，添加它不是个网址嘛，你给它添加收藏夹。添加收藏夹以后啊，呃，我看一下啊，这个收藏夹哪去了？它这个360哈、啊，找这东西都不好找。啊，这不有收藏夹吗？啊，你比方说，我现在要要想把这个网址啊，然后给它放到桌面上，这样不是好找了吗？点右键。嗯，嗯，它怎么没有这个功能呢？看一下啊。六零怎么就没有这功能？啊，这个搜狗浏览器看看啊。你比如说，然后这个这个搜狗浏览器哈，我看一下有没有，嗯，也没有。在用哪个浏览器给他那什么？哎，这是这是 IE。我寻思找不着，不知道它是是在哪块儿。然后设置哈、啊，就是你可以然后发送到桌面上啊，你可以把这个网址发送到桌面上。这一时找还找不到了，这网址啊，你就是这样子，子添加到收藏夹吧，先收添加到收藏夹里。啊，对对对，在这儿，在这儿有个保存到桌面啊，这有个保存到桌面这个功能，所以说我们就给它保存到桌面上啊，在保存到桌面上，然后这个呃给用就行了、啊，这个非常方便啊。好，现在我们看一下这个凭证吧啊，看一下这个凭证。这个是收到银行存款啊，不是收到这个注册资本啊，收到注册资本以后啊，呃，大家一定要注意，然后这个不要忘了，然后交这个印花税啊，不要交印花税啊。好，那么下面紧接着就是交印花税啊，交印花税啊，现在这个分数是借应借应交税费啊，印花税，贷银行存款啊，贷银行存款，把印花税交了啊，那么这个。印花税交了，到这个月底时候，然后别忘了计提啊。原先呢，然后我们这个印花税啊都是通过管理费用来核算，不用计提。那么现在然后需要这个通过应交税费来核算。那么这样呢，然后就不要忘了计提了。好，那么工商代办费用啊，工商代办费用借长期代办费用啊，开办费啊，贷这个应交税费，应交增值税,税进项税额。啊，贷银行存款，啊，建设银行，我们这个银行存款科目在设置的时候啊，往往然后会在这个银行存款这个呃银行后面啊设置一个那什么呢？这个银行账号的这个后四位，这样呢方便然后它俩这个银行和银行账号之间这个区别啊。有时候呢，建行可能开俩户，对吧？那么然后你都叫建行，那么他就他就搞不清楚是哪个建行了。啊，像尤其是我们这个呃房地产企业，它的银行非常多啊，有时候然后会会出现十个八个银行啊，因为然后大家这个呃贷款习惯不一样啊，贷款习惯不一样啊，所以说呃我们至少也有也会有一个三四个银行啊，至少也会有个三四个银行啊，因为然后这个时候呃我们有时候贷款啊防止，啊、子、啊、然后它的这个银行、啊、会通过一些呃。为了一些毛病还找找毛病，那么然后我们会多选择几家银行。嗯，对对，咱这个保存完的就是这样的啊，一个样。啊，那么如果你是一般纳税人，这个时候然后你取得这个进项税发票啊，那么然后就是走这个应交税费、应交增值税、进项税额啊，进项税额。啊那么下面这一张呢是呃购买办公桌椅啊，办公桌椅一般金额都比较小啊，都不是都不会到几千块钱啊。那么这个时候呢，我们可以放在这个周转材料啊，办公家具里头啊。有的企业呢会用这个低值易耗品啊，那么也可以啊。那么用用哪一类，用用哪一个都可以啊。实际上它就是低值易耗品啊，它就是低值易耗品啊。现在周转材料也分成三部分。一部分是周转材料，一部分是低质易耗品，一部分是包装物啊，这么三大类其实归到一起的，现在都归到周转材料下面啊。那么这个办公这个办公桌椅啊，也需要先进到啊周转材料里去、啊、这个周转材料啊啊买了以后，首先放在这个仓库啊，正常来讲首先是放在仓库。这里呢，我是然后给大家演示一下。啊，意味着办公桌椅一般情况下呢，买来也就领用了，啊，也就发出去了，领用了，啊，这个时候呢，呃，你可以说来来的时候就用，啊，那么有一些低质医耗品呢，它买来以后并没有用，而是放在仓库里放着，等着逐渐的领，逐渐的用，啊，那么这个时候我们就要先进到仓库，啊，那么该走进项税走进项税，贷银行存款，啊，这是购入的时候。购买电脑，电脑呢，它属于固定资产里边的电子设备类，啊，那么我们一般呢，就是在这个企业软件里啊，对固定资产啊，呃，如果量比较小的话，你可以明细按明细啊来列；如果量比较大的话呢，你也可以不列明细，在这个软件里头不列明细，啊，我这里呢就没有列明细。啊，那么我们通过什么来管理呢？这个电脑呢？啊，你可以通过啊，电脑台账啊，叫、这个、台账啊，电子表格啊。那么在这里边呢，具体标注上每一个固定资产什么时候买的啊，它的这个原值多少啊，它的这个呃本期折旧多少，累计折旧多少啊，残值多少啊等等啊，通过这个固定资产这个折旧表就能够。啊，清楚的，呃，体现出来。那么你要是说那个什么呢？你如果用这个软件的话，你启用了那个固影产模块，哎，那就会非常方便啊，你可以直接在这里然后这个使用。但是我由于然后我们这个呃讲课啊，啊固影产模块如果启用的话，然后会比较麻烦，做做这些然后这个设计会比较麻烦，所以说我们呃尽量简化啊。那么大家。呃，固定资产模块呢，可以自己啊建一个账套，模拟做一做，看看然后就怎么操作。好，那么这个是购买固定资产,产。好，这个购买打印机啊也是一样。啊，这个购买打印机呢，我这块呢啊单独啊做了一个什么呢？代认证进项税。做这个代认证进项税啊，目的主要是有时候我们取得发票以后啊。并没有去认证啊，没有去认证。这个时候呢，我可能就需要走代认证进项税啊，在当期的时候我不抵扣，我走代认证进项税。等到那个什么呢？等我们下一期认证以后再进行啊，再进行抵扣。那么下一期抵扣的时候怎么做啊？啊，这个等下个月啊，也就是我下节课给大家讲的时候再讲。好，你先这么做，借固定资产，借设备列，借应交税费一，贷认证进项税额，贷银行存款，借是银行。好，那么这是购买打印机啊，购买打印机。好，下面然后再看下一个业务，有购买复印机，啊，也没有问题，也正常的走进项税就可以了。啊，这都是我们在这个开办期啊，经常会出现的业务的，购买扫描仪啊也是一样。好，购买办公用品啊、呃，办公用品，购买办公用品呢这块要注意一下啊。我刚才也讲了，办公用品啊走这个。办公费啊，走办公费，但是一定要有明细单子啊，明细单子啊，你不能说只要随便拿一张办公用品，一张发票就行了啊，这、就是肯定不行的。而且我们所有的报销啊啊，正规一点都应该贴报销单、啊、有相关的领导签字，相关的经手人签字啊，以及财务人员签字。否则的话，然后你这个单子呢就没法证明说你这个东西是真实的，这是发生的，啊，我们知道，然后这个企业所得税里头呢规定叫什么真实性、合理性、合法性，对吧？你怎么去证明啊？你说你合理怎么怎么证明？你说你真实怎么证明？对吧？就是要有这些相关手续啊，而不是说啊你说是真的就是真的，对吧？那税务局可以随时都不承认。好，提现金，借库存现金，啊，贷银行存款。这个呢，我们讲一个小问题啊，有时候啊，会计做账的时候啊，我们很多会计习惯于见票做账啊，见到票我就做，没见到票就不做。然后呢，这个票先后顺序啊，他也不管，反正就是是这个月这二意儿往后做，做了做了之后就会出现了什么呢？就会出现了现金出现负数啊，或者是银行存款出现负数。实际上呢，这个一，这个章呢并没有什么问题，只是什么次序做颠倒了啊，次序做颠倒了。所以说呢，我说这个软件啊，它好在哪儿啊？就是它一旦出现了复数的时候，它会提醒你啊，现金呢、啊、银行啊出现复数它会提醒你。哎，这个时候呢，你就适当的把你的凭证啊颠倒一下位置啊，把你提现金的这个挪到前面去啊，或者说把存现金的挪到后面去，这样呢，然后你就会。适当去调整然后这个余额，对吧？你只要不是负数啊，他一般都不要紧。哪怕说你跟对账单儿这个次序不一样，就不要紧。但是你别出现负数，成笑话，对吧？好，这里呢有个报销餐费，啊，这是然后开办期间的业务招待费，啊，报销餐费啊，也不一定就是业务招待费。我们在报销的时候呢，一定要注意看一下这个报销这个餐费是干什么用的啊？如果是给这个客户啊，或者是企业啊办什么事儿，然后就发生了，那么这个时候呢就走业务招待费啊。但是这个业务招待费啊，一定要保证跟税务局解释的时候，一定要保证呢是跟企业的业务相关啊，别然后说。啊，招待招待自己家亲戚家亲戚朋友，这就不能作为业务招待费了，啊，当然了，一般的也不会去问你，啊，说这个东西然后招待谁去，对吧？一般也不会问，啊，问的时候呢你就注意一下就行了，啊，就是客户呗，对不对？我们客户，啊，我们那些合作伙伴，对不对？啊，就是可以啊，你别说啊，他妈招待工商局的，我招待招待税务局的，招待这个环保局的，啊，这成了那什么了，行贿了，是吧？啊，所以说呢，我们呃，快递人呢。呃，虽然说然后都不善于言谈，但是呢，也要学会然后这个说话，然后就要注意然后这个规避这个风险，你不能说这话拿起就说，啊，会计人说话一定要谨慎，啊，这是一个非常重要的一个一个能力，啊，必须要具备这个素质。你要不，你要说会计说话啊，有有一个网站叫什么叫快人快语啊。如果快说话然后快言快语的话，真的就是很容易惹事儿啊，很容易惹到事儿了啊。好，这是这个业务招待费啊。这个业务招待费我们之所以设计这个业务呢，就是为了然后以后面啊做这个所得税汇算清缴的时候啊要进行纳税调整啊。为什么然后我不用这个真实业务啊？因为真实业务啊很多的业务它都见不着的啊，所以说然后我们在这个呃做这个模拟的时候呢。就不用真实业务了啊，因为原始凭证呢大家都见过，其实然也不是说那个什么啊，挺复杂，大家是说这个不会，大家要是说没见过的凭证，我会给大家呢做拿出一些演示的凭证看一看啊，就是我们真实的业务的凭证看一看啊。那么你要真想练啊学这东西，你真的就得用那种模拟的，因为然后这个里头呢，它会各种业务都会出现啊。当然我们讲的时候呢啊会讲。他这个实际操作过程中，这个呃业务是什么样的？啊，这个呢，工本费啊，企业发生的工本费啊，那么办手续什么可能会发点工本费啊，也走办公费。好，那么这里呢，我们发生了一笔房租。啊，这个房租啊是从16年的6月份到19年的5月份，也就是三年房租啊。这三年房租呢，我们要给它进到哪儿？长期待摊费用租赁费，记住这块儿、啊、哈，不要走长期待摊费用开办费了，因为什么？你一下跨三年了啊。假如说这块是五年呢，啊，也是要走长期待摊费用租赁费啊。要如果是五年的话，你注意你的摊销一定是五年。啊，你别说，哎呀，长期代代费用是三年不一不就可以吗？那是最低年限。你如果有合同规定的期限的话，必须按合同走。啊，你不能说你按照那个最低年限去走，这是不可以啊。你包括你装修费，啊，你装修费是规定你可以按三年，但是那是什么？没有合同规定，有合同约定的话，那么人你就得按照合同约定走。好，这是装修。啊，那么然后我租来房子我要装修啊，是吧？也是长期再带性啊。大家注意，装修工程就不属于在建工程，所以说它的这个这个进项税可以一次性抵扣啊，可以一次性抵扣的啊。那么然后我们注意一下，前面的这个租赁费为什么没有进项税啊？啊，这里呢我给大家解释一下，这个租赁费由于它是租个人的房子。个人的房子，我们知道每个月的租金不超过三万，是免增值税的。他免税了，你当然就没有东西可以抵扣了啊。所以说呢，这块呢，啊，你就不能够走进项税啊，不能走进项税啊。那么你走，有同学说了，不对呀、啊，我还帮他交那个房产税了，那那个税怎么办？又是个人所得税，那怎么办？那是应该房主承担的，你交了也就交了，你不能做到账里去。啊，那是你愿意承担的，对吧？你要想把它做进去，你必须把你的房租提高，把这个把这部分税钱给含进去，对吧？然后你再给它做到租赁费里去，啊，否则的话你是做不了的。好，那么这就是我们这模拟的这个日常业务啊，日常业务。好，那么我们模拟的日常业务以后啊，我们来看一下，当我们日常业务做完以后啊，就会出现一个科目余额表，啊，一个科目余额表。当然，这个科目余额表由于我们都已经我都已经给摊销了、折旧了哈，那么大家呃、啊、可能看到的就是就和原先的不一样啊。那么然后我们呃、啊、这样看一眼吧，看一下吧哈。首先呢，我们要对其进行。这个业务啊，这个月的业务然后进行月末处理，啊，月末处理。呃，五千块钱以下的固定资产呢，其实没有这个说法要直接走费用的，啊，这个五千块钱以下呀，是税法规定允许你在所得税前一次性扣除，不等于说然后你可以一次性结进费用。当然，你也可以选择一次性借费用，但是我的建议是你最好。走固定资产，然后呢，一次性折旧啊，你不要然后就是一次性然后我就给他借费用了啊，正规的处理五千块钱以下该进固定资产进固定资产，该怎么折旧还怎么折旧，然后呢，在企业所得税的时候进行纳税调整、纳税调这个调减啊，你每一年都要去处理，这个是比较麻烦的，但是是正规做法。为了然后这个减少调整，我们呢。采取一次性折旧，但是呢，会计上没有这个规定，说你固定资产可以一次性折旧。你整个你翻一翻，然后这个准则啊，没有一次性折旧这个说法，对吧？它不是低税好品呢，可以一次性折旧，对吧？要么你要觉得这样也不行，那么你干脆然后你选择走低税好品啊，因为固定资产呢本身它也没有个金额限制，也没说着多少钱就可以就不可以走，就这个走低税好品，对吧？也没有人说。所以现在这块呢，然后比较含糊啊，也没有一个准确的说法，啊，那么大家然后就根据自己的呃这个习惯去做吧，啊，那么然后我的建议呢，就是进固定资产，该进固定资产进，进完了以后啊，然后呢选择一次性折旧，啊，这样呢，呃，你在这个填所得税汇算清缴的表的时候呢，相当于说已经备案了啊，属于固定资产，因为固定资产那个呃一次性扣除啊需要备案的。对，我就想说这个嘛，你就是你房租如果是半年的或者一年的啊，那么然后就要走预付账款啊，然后进行摊销啊。我这里是三年的，所以才走了长期待摊费用。什么什么意思？四月份开票？你按、啊、那百分之五开，是不是说明然后你这个项目结束了？开票？要不是，然后你应该算是预收款呢？啊，那就说明然后你的项目已经结束了，啊，你可以然后这个开，你就是必须得确认税款了，你就确认销项税了。你要是确认的话，那么然后你该确认确认呗，然后你呃预缴的那个税，然后你就可以抵，你预原先不预缴了 3% 嘛，你预缴这部分就可以抵了。你从你这个预缴税、预缴增值税里头呢转过来，转到这个借方，未交转到借方的这个，你这不是简易计税吗？借简易计这个借预交，呃不借简易计税，带这个预缴增值税，呃就是转进来，转进来然后你就可以，这不就是少交了吗？我们接着往下往下说啊，呃，首先呢，我们这个月末处理的时候啊，我们要注意一下啊，你看，你首先这个科目余额表出来以后，你要看哪些着需要月末处理，哪些不需要月末处理啊。那么，我们看一下周转材料是不是需要月末处理啊，对吧？好，固定资产是不是月末也要进行处理啊？那么固定资产，我们如果要进行月末处理呢？啊，进行月末处理的话，然后我们要注意一下，它应该处理哪一部分啊？当月购入的当月是不能处理的，对不对？只有上个月的，然后再进行处理，对不对？所以说，然后当月的固定资产购入这些是不能进行折旧的啊，不用进行折旧的啊。那么长期贷款费用、开发费这些，你需要摊销吗？不需要摊销啊，不需要摊销。那么装修费和租赁费需不需要摊销呢？也是不需要摊销啊，因为这个是次月摊销啊，次月摊销，所以说这个呢也不需要摊销啊。那么你需要摊销的是哪一个呢？周转材料里的呢？周转材料里的办公家具这部分要进行摊销啊，一次性摊销啊。那么你的工资需不需要计提呀、啊？还有你交的社保需不需要一计提呀、啊？啊，需不需要计提啊？好，这些呢都需要来进行处理啊，都需要进行处理。好，那么这节课呢，由于时间关系啊，我们就先讲到这儿。那么下节课我再接接着给大家讲一下啊这个月的月末处理啊，进行这个月的月末处理，啊这个这个、月月处理成本呢、啊？成本你就是这样哈、啊？呃，你成本你正常的？你现在成本然后确没确认出来呀、啊？你整个的成本确没确认出来呀、啊。你结没结转这个开发产品呢？没有，没有，我得赶紧确认呢。税务局都让你确认收入了，那么你这些成本还出不来，那能行吗？必须得先出出来呀，要不是的话，然后你这个全是收入啊，你就这就麻烦了，因为你有你有这个什么吧，你有合同吧，对吧？你外面儿然后这个整个工程应该是完事儿了，你要不完事儿的话，税务局不能让你确认收入的啊，你要确，你就工程已经完事了，那么着你这些工程。大概的话，他的成本应该已经去，已经已经能知道，对吧？虽然说决算没出来，这个合同还是有吧，对吧？大概的成本还能出来吧？然后你就按照这个来估算，先把成本先做进去，然后最后呢，然后再进行调整，啊，否则的话，然后你没有成本，你这个怎你就将来怎么办？你现在不用啊，我等给你数据的时候呢，你再往里录，就是呃练习，啊，你去，我意思就是你们先按照我这个呃先看怎么做，怎么做账，然后呢，我看看我有时间，我再给你们模拟一套练习题，这个是讲课用的，讲课用的这些作业，对吧？然后我让你再做或者说用这份作业，然后让你们再做一遍，自己再做一遍，看能么做出来。对吧？因为然后这个呃编这个题也挺不容易的啊，还得想前思前想后别出错啊，还得这个逻辑关系什么哈都得都得能两块能这个对接上啊，所以说我是尽力的吧，然后尽量然后能最好能编出两套来，就是一套讲课用的，一套是练习用的啊。如果要是讲编不出来的话，然后你就用讲课这一套先练一练啊。好，那么今天的课呢就到这儿。啊，那么然后我们呃下节课呢还接着往下讲啊，这个这节课讲的是这个开办期啊，下节课呢然后讲的这个正式这个前期工程啊，前期工程以及然后这个拿地啊以及施工，看看能后能讲到多少吧，反正然后我们就是按照顺序往下讲啊。好，谢谢大家，今天的课呢就到这儿。